0: Bostils es licenciado en Filología por la Universidad Católica de Lovaina, así como maestro y doctor en Letras por la Universidad de Pensilvania. Ha dictado cátedra en las universidades de Cornell y de Harvard y actualmente es profesor del Instituto de Estudios Comparados de Literatura y Sociedad, así como director del Departamento de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas de la Universidad de Columbia. Es el autor de numerosos libros, muchos traducidos al francés, inglés, español, alemán, serbio, japonés y coreano. Entre ellos figuran la actualidad del comunismo, Badiou y lo político, y Marx y Freud en América Latina, política, religión y psicoanálisis en tiempos de terror. Su nuevo libro, La Comuna Mexicana, fue publicado por ACAL en México en noviembre de 2021 y en España en 2022. Es también traductor de francés a inglés de más de media docena de libros del filósofo francés Alain Badiou. En la actualidad, prepara tres nuevos libros. Filosofías de la derrota, La jerga de la finitud, sobre el pensamiento político de la filosofía post El Estado y la insurrección, Nuevas intervenciones en la teoría marxista latinoamericana y La revuelta del sujeto.
1: Aquí estamos, con Bruno Bostil. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, John, por tenerme. Es un, un, un lujo, un privilegio tenerte, que nos visitas desde Nueva York. Eh, aunque pues ya es tu segunda casa aquí, la UNAM sí. México, ¿no? Es tu primera visita, ¿verdad? Este, no. eh, este, ¿Qué te parece la Ciudad de México, la UNAM, como proyecto educativo, histórico mexicano?
2: Bueno, siempre es un, obviamente un placer regresar aquí. Y tengo también lazos personales a través de mi esposa, que estudió aquí. Y bueno, me alegro mucho que me hayan invitado aquí a, a hablar del libro nuevo en ese espacio de, sobre la democracia.
1: Así es, un, un, un gusto. Mira, el new, nuevo libro que, que nos está presentando aquí este Bruno Bostil se llama La Comuna Mexicana. Eh, lo presentamos hace unos días en, en la UNAM y es un planteamiento este, pues bastante contracorriente en algunos este, sentidos. Uh, que busca replantear la historia de México, la cultura política de México las luchas mexicanas. Cuéntanos, Bruno, ¿cuáles son algunas de las, las tesis centrales de este libro?
2: Bueno, el libro surgió en parte uh, de una curiosidad por entender mejor um, el imaginario de la comuna, pero a nivel global, um, porque típicamente cuando se habla de la comuna, se suele invocar el caso de la comuna de París de Así 1871, es y obviamente el año pasado celebramos los 150 años de, de la Comuna de París, que coincidía justamente en agosto con el, los 500 años de la caída de Tenochtitlan y a partir de varios trabajos que ya existen, empecé a armar uh, un trabajo en torno a la hipótesis de que hay una tradición de rebeliones comuneras y de organizaciones que podríamos considerar como comunas, que antecede por mucho tiempo a la Comuna de París y que después se fusiona, se conecta con las ideas de la Comuna de, de París que también llegan muy rápidamente a México, hay un periódico que empieza a salir aquí en la Ciudad de México en 1874, que se llama justamente La Comuna y después cambia su nombre a La Comuna Mexicana, donde traducen textos de, la, de los Comunards de París, pero también se intercala ahí toda una tradición de pensamientos sobre organización colectiva, propiedad colectiva de la tierra, luchas por, por la tierra y uh, varios tipos de organización que podríamos llamar comunitaria o comunera y que de hecho muchas veces se llamaban comuneras antes de que se hablara de la comuna de París, entonces hay una fusión entre estas dos tradiciones que no son exactamente paralelas pero que producen una especie de explosión de interés en el siglo XX de distintos momentos que podríamos caracterizar como comunas también en México.
1: Es muy interesante porque es muy provocador lo que dices, que no solamente es que en México se inspira en y se importa algunos de los conceptos y claves y prácticas de la Comuna de París y esta práctica comunitaria allá en Europa, sino también viceversa. Mencionas que el mismo Marx en un momento dado, eh, este, se puso a investigar sobre diferentes formas de organización social y se quedó maravillado en la experiencia de este, Tatelolco, de Tenochtitlán, eh, de los Calpulis, eh, este, que él mismo tenía claro nuestra historia comunitaria mexicana, a la hora en que él mismo estaba desarrollando estas teorías? o ¿Es, eh, o es nada más este, incidental eso o realmente crees que se ha inspirado en el caso mexicano este, de Marx mismo? Yo planteo la hipótesis de que sí estaba a punto de llegar también
2: a juntar esas piezas del rompecabezas, uh -huh. que podría haber sido también para él uh, lo que llamo un poco la vía mexicana al comunismo ¿no? uh -huh. o la vía mexicana al socialismo. Y justamente en, al final de su vida, cuando empieza a leer muchos textos de antropología y de etnólogos, sobre todo el trabajo de uh, Lewis Morgan, uh -huh. um, de, se dedica mucho a apuntar, a anotar un capítulo que tiene Morgan sobre lo que Morgan llamaba la confederación azteca. Entonces Marx ahí, a través de Morgan, tiene acceso a muchos uh, materiales, crónicas, uh, historias de la conquista de México, algunos tratados que escribieron, por ejemplo, los frailes franciscanos en el siglo XVI y que ya estaban circulando, que Marx había conocido antes en los años 1850 cuando estaba estudiando en Londres y que en algunos casos, por ejemplo, sobre el Calpulli ya no lo recuerda, ya no habla uh -huh. en esos términos así precisos, pero uh, se puede observar que Marx está acercando la cuestión uh -huh. de la organización comunal de la tierra, de las familias, de la economía, de la decisión política, en asambleas, por ejemplo, que lo está conectando con asuntos parecidos que está estudiando para Rusia. La Rusia populista, que es el caso más conocido de la correspondencia que tuvo los borradores y la carta a Vera Sasulich, una populista rusa, uh, esto está bastante bien establecido en la, en la discusión sobre Marx, lo que es menos conocido es que paralelamente uh -huh. a sus estudios en ruso, sobre la comuna agraria en Rusia, también estaba estudiando uh, el, el imperio incaico, uh, lo, que, lo que se llamaba la confederación azteca, está tratando de hacer una crítica al acercamiento a las estructuras políticas y económicas en esas uh -huh. sociedades llamadas primitivas o ancestrales.
1: No, pues esto es, eh, rompe con un esquema, eh, una idea de Marx que muchos tendrían, bueno, tiene algunas publicaciones, yo creo que en el, en el Tribune bueno, escribía, por ejemplo, sobre la guerra entre México y los Estados Unidos en que, claro. este, para justificar ¿no? la victoria de los Estados Unidos sobre México, la eh, el robo del territorio mexicano porque esto implicaría un avance del capitalismo y por lo tanto un avance civilizatorio, eso se cita mucho aquí de, claro. como para descalificar a Marx como un eurocentrista, pero aquí estás este, viendo otra parte de la, de la historia y abriendo una brecha para justamente pensar en esa, esa versión orgánica comunista ¿no? este, mexicana que ha desarrollado mucho a Dufo por ejemplo, o sea, la revolución interrumpida es, es pues, la obra clásica en esto de, de, de realmente ver cómo desde México, dentro de nuestros propios procesos de transformación política y social, eh, empezamos por lo menos a construir una vía comunal, comunista en México. Que pues quizás se queda todavía con nosotros hoy, de verdad, Bruno. Es lo que estás documentando aquí en el libro. Sí. De hecho, es que hay mucho sedimento, mucha presencia todavía de, de esa, esa visión, ¿no? Sí, también
2: quisiera reconocer que eh, el libro de Adolfo Chile fue realmente instrumental para mí. ¿no? El, en el libro La Revolución Interrumpida tiene un capítulo justamente que se llama La Comuna de Morelos uh -huh. sobre el momento más o menos de reforma agraria y radical entre 1914 y 1915 con Manuel Palafox como, como ministro de Agricultura y Chile lo describe en términos clásicos marxistas o trotskistas sobre todo en la primera edición como una comuna uh -huh. parecida a la comuna de, de París. Y a partir de esa hipótesis empecé a ampliar la idea de que hay otros momentos que se podrían estudiar con o bajo la misma luz. Uh -huh. Entonces también reconozco en el libro que hay muchos trabajos, por ejemplo, eh, la, mi amigo Luis Hernández Navarro cuando en 2006 empieza a hablar muy pronto. Uh, después de las barricadas en Oaxaca diciendo esto se debería interpretar también, claro. no desde la revolución de 1917, sino más bien de los consejos y la revolución de 1905 uh -huh. y podríamos hablar también de una comuna de Oaxaca y ahí empezaba a ampliarse un poco el abanico de, uh -huh. del, y el potencial de estas experiencias comunales entonces en el libro trató de hacer una especie de reconstrucción de fragmentos de esta uh -huh. historia que llamo una historia subterránea de rebeliones comuneras basándome en el trabajo y los trabajos de figuras como Adolfo Gili, Luis Hernández Navarro Gustavo Esteva Tanalís Padilla uh -huh. uh, y distintas orientaciones algunas más libertarias, uh -huh. otras más marxistas, o trotskistas tradicionales, porque creo que realmente la comuna ofrece como una plataforma flexible uh, con mucha plasticidad donde orientaciones que de otra forma ideológica o políticamente serían opuestas uh -huh. pueden encontrar un
1: punto de, de reunión, un punto de encuentro también citas la obra de Rina Ruh, ¿no? que sí. es una de las alumnas más destacadas de, de Adolfo en particular, que le saludamos a Adolfo, que este, espero que, que venga aquí a, a TV o en general, Unamico, nos regala una conferencia pronta ahí sigue sigue escribiendo activo. Eh, eh, este, la obra de Rina eh, me gusta mucho porque justamente demuestra como este comunismo mexicano, eh, si bien se queda a medio camino en la revolución, pues este, no solamente se manifiesta en estas expresiones locales, municipales, este, pues en Morelos y en otros lados, sino este, también la misma forma del Estado mexicano, por muy hipócrita que se hayan utilizado de las imágenes de Zapata, de Villa, por el viejo sistema priista y hasta la fecha, eh, este, realmente sí tenemos una forma de Estado mexicano inspirado con estos valores comunitarios, que, que no es el, la realidad en todo el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, no. no o sea, la Constitución sí. está basada en el individualismo, eh, este, el poder del mercado... Y aquí nuestra Constitución sigue siendo la misma 17. Tenemos todavía el artículo 27 este, que eh, este, da la propiedad de la tierra a la nación, originariamente, en que la propiedad privada es resultado de, de una acción colectiva de, de préstamo, al final de cuentas. Este, John Locke este, da varias vueltas en su tumba cada bueno. vez que, que se da cuenta que todavía está ese artículo 27, ¿no? O, o, o eso es pura, pura demagogia. O sea, si sí hay, sí hay algo ahí también a nivel estatal macro, uh -huh.
2: Bueno, si fuera pura demagogia, no, no sería tan duro el esfuerzo para desmantelar uh -huh. lo que representó uh -huh. y marcó la Constitución del 17, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de, de Rina Rook, sobre todo en, el, en su libro, un gran libro ¿no? de uh -huh. teoría política, El príncipe mexicano, uh -huh. uh, y la propuesta de su concepto de comunidad estatal, uh -huh. uh, como un intento de superar un poco la brecha que sobre todo hoy en día hay entre esos esfuerzos uh -huh. más a nivel de la comuna, o la comunalidad y las, la cuestión de los aparatos del Estado, ella uh, argumenta, y eso es parte de una revisión de la teoría sobre uh -huh. el Estado, que también ocurrió en otros países, como en, en Bolivia, por ejemplo, que el Estado no es un conjunto de aparatos, no, uh -huh. es uno, un conjunt, no es un objeto que se puede tomar y que depende de una red de relaciones políticas y de acciones humanas y en ese sentido depende de el sostén de creencias, de un, una especie de pacto amplio uh -huh. que define una interacción entre el Estado que siempre tiene que negociar con las luchas al nivel, digamos, desde abajo. Y en ese sentido, la construcción del Estado es un proceso continuo y uh, según la tesis de, de Rina, um, hubo también cambios profundos, ¿no? de desmantelamientos, de ese pacto que se rompe claro. en uh -huh. momentos claves de la historia mexicana y se tiene que renegociar. Eso significa también que todos estos esfuerzos comuneros o comunitarios tienen su inscripción uh -huh. en la transformación, de la, de, no del Estado necesariamente, porque no se ha vuelto a hacer una, una asamblea constituyente, pero sí uh, los términos de este pacto de la élite gobernante uh -huh
1: con los movimientos y las luchas sociales. Sí, y además, eh, bueno, si bien se queda ahí establecida en la Constitución y tenemos estos referentes este, revolucionarios todavía hoy, también documentos muy claramente que ha habido esta pues, separación ¿no? entre la clase política y las luchas comunitarias. ¿no? Y esto se reproduce hoy mismo dentro del contexto de la Cuarta Transformación quienes creen que por medio de la acción estatal vamos a poder, eh, o más bien es un requisito necesario para salir de esta situación y otros que pues, ven que cualquier intento de vía eh, este, electoral, partidista o estatal pues está condenado a un, un fracaso ¿no? tanto por el legado histórico de elitismo burocrático del Estado mexicano como por eh, este, los poderes financieros internacionales que utilizan los eh, Estados-Nación como sus sí. marionetas ¿no? Entonces, eh, Boventura de Susa, que también ha estado aquí en este programa, insiste una u otra vez que, que podemos unir ¿no? las izquierdas. ¿Es, ¿Es posible? ¿Ves alguna posibilidad a partir de tu misma investigación histórica, literaria, que en México se puede generar esa conexión?
2: Bueno, yo creo que, bueno, depende ¿no? del, depende del día casi y del, <risas> del, del afecto que uno siente, ¿no? porque a, a veces todo parece uh, bastante pesimista ¿no? en ese uh -huh. sentido. Uh, y hay, digamos, crisis y conflictos y antagonismos que parecen volver muy difícil ese tipo de articulación. Uh -huh. Por otro lado, el libro no trata de ser um, prescriptivo. Claro. Entonces, no, no sea, para mí no se trataba de, de delinear o de decidir de antemano cuáles son las posibilidades para el futuro o en teoría, uh -huh. sino más bien uh, hacer una reconstrucción parcial, fragmentaria, con algunas hipótesis teóricas para mover un poquito el tapete de algunos de los debates, ir en contra de la lectura tradicional uh -huh. del eurocentrismo de Marx, ir en uh -huh. contra de la lectura que el comunismo, por ejemplo, no tiene una raíz y una tradición propia aquí en México, claro. uh, o que también sería eurocéntrico, de por sí y casi automáticamente entonces que cualquier discusión sobre el comunismo sobre el socialismo sería otra vez importar ideas mm -hmm. de europa um, y trato de mostrar que hay esa, ese trabajo que es a la vez un trabajo también de, de pensamiento de, de organización política de discusión uh, militante en distintos momentos que agrupa a uh, orientaciones muy variadas, uh -huh. donde nunca es tan sencillo decir eso es una, la tradición ortodoxa que queremos apoyar y todo lo demás uh -huh. es desviación uh -huh. con respecto a esa tradición, o eso es por definición eurocentrismo y tenemos uh -huh. que alejarnos de claro. esos debates, entonces trato de no decidir de antemano cuáles pueden ser los términos del claro. debate.
1: Sí, no, no te preguntaba tanto cuáles deberían ser los términos, sino si deslumbras una perspectiva optimista a partir de lo que has estudiado eh, o más bien ves que en México esa posibilidad es particularmente difícil, pues, que la, la, la división es tan honda y histórica sí. que... Que, que es particularmente grande los retos en México o más bien a lo contrario no, el, el, el tono
2: subyacente al libro es realmente más como de una de un cierto uh, bueno, lo que llamo a partir de la cita en el epígrafe de Lucio Cabán uh -huh. es una especie de esperanza necia uh -huh. de que sí hay esa corriente o esas corrientes múltiples uh -huh. que abren uh, y tienen un potencial uh -huh. realmente increíble, que sí. está quizá todavía gestándose, que podría estallar, uh -huh. que podría producir una transformación más radical, que podría quizá volver a plantearse la uh -huh. discusión que era común y claro. frecuente, eh, también en el periodismo de todos los días en México, sobre una reforma constitucional uh -huh. antes de las elecciones de 2018. Entonces, en ese sentido, hay como brotes también que van indicando posibles uh -huh. conexiones y encuentros nuevos en torno a esas ideas que realmente, quizá junto con algunos otros países, como lo que está pasando uh -huh. ahora mismo en Chile, tienen un enorme potencial también en México.
1: Muy interesante. Justo la semana pasada tuvimos una entrevista con Pablo Moctezuma. Uh -huh. no Si lo, lo ubicas, fue eh, delegado en Azcapotzalco un par de periodos, un activista muy importante en defensa, defensa del agua, defensa de las tradiciones indígenas, en contra de la deuda externa. Uh, y él justamente eh, hablaba de eso como una necesidad de de hacer una nueva Constitución, una nueva Constituyente como punto de ruptura para la Cuarta Transformación, porque las tres transformaciones anteriores, todos han venido acompañados de una Constitución, y este, decía que para que ésta realmente eh, echara raíces históricas, teníamos que también avanzar por ahí. El peligro es por cómo está la configuración de poder económico que no nos vaya a salir ahora sí el tiro por la culata ¿no? mm -hmm. <ríe> abrimos una construyente y el dinero viene mira, artículo sí. 27 para afuera, 123 también <ríe> el sí, 3 sí. por allá entonces, este, en fin pero vamos a un, un breve este corte y vamos a regresar a continuar con este fascinante diálogo con el doctor Bruno Bostil que nos visita desde Nueva York, no se vayan Aquí seguimos con Bruno Bostil. Gracias, Bruno. Eh, pues hemos estado hablando de muchos temas sobre el construyente. Eh, este, hay otro concepto central, que es lo del memorial de los agravios, que es muy interesante tu reflexión, eh, en que reconoces, valoras esta tradición y práctica constante que tenemos en la izquierda mexicana, de estar siempre recordando a los muertos, a los masacrados, los desaparecidos, este, los violentados por el sistema autoritario. Esto es, Existe en todo el mundo, creo, pero yo creo que en México tenemos como una, un, no sé si es obsesión o compromiso particularmente fuerte con, con los caídos, ¿no? y tú valoras esa práctica, pero también pues invitas a, a la autoreflexión autocrítica sobre eh, la necesidad de complementar esa visión en la izquierda mexicana con, con una visión más integral. Cuént, cuéntanos tu, tu idea sobre ese concepto.
2: Sí, la idea era que, por ejemplo, si pensamos en, en la Comuna de Oaxaca, uno de los libros así, con fotografías, con, con textos de análisis sobre la Comuna de Oaxaca, eh, lleva el subtítulo Memorial de Agravios. Entonces, si uno empieza a analizar en, digamos, los archivos, muchos momentos de rebelión que casi infaltablemente fueron reprimidas uh, por el Estado um, y con produjeron después conmemoraciones, uh -huh. uh, protestas, uh, denuncias que tomaban la forma de una especie de género constante en la escritura de la historia en México, que es el memorial de agravios, uh -huh. ya desde la época colonial. Entonces, uh, obviamente es un medio de movilización de uh -huh. la conciencia y también de protesta afectiva en contra de la violencia, um, pero también produce un, una mirada particular sobre la política, que es que se habla desde el agravio y no desde la rebelión. Uh -huh. Y ahí me inspiraba en, en dos trabajos, por un lado el trabajo de la politóloga estadounidense Wendy Brown, que uh -huh. tiene un libro que en español justamente se traduce como Estados de agravio, uh -huh. y que podríamos decir que en América Latina casi todos los estados nacionales han sido estados de agravios, porque se han construido, se han elevado en, por encima de una larga historia de etapas de represiones violentas de los esfuerzos de lucha desde abajo. Um, y en, desde la perspectiva de lo que se llama en Estados Unidos política de identidades uh -huh. Wendy Brown hace una crítica de las limitaciones que conlleva esa mirada uh -huh. donde se define la política desde el agravio ella encuentra, eso se puede discutir, pero encuentra una lógica quizá más bien de resentimiento uh -huh. en el sentido de Nietzsche, en su genealogía de la moral, en ese enfoque que per, no permite tanto enfatizar las, los lazos de solidaridad uh -huh. porque es más bien la protesta dirigida hacia el Estado, la demanda va hacia el Estado uh -huh. de justicia social uh, que tiene que proveer el Estado. Y luego hay otro uh, libro más reciente de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza que en su texto sobre dolerse y luego una serie de respuestas colectivas uh, bajo el título de Condolerse, propone también un, un ejercicio de escritura que fuera una especie de luto o de duelo colectivo, pero que también quisiera ser un acto de construcción de esos lazos de comunidad, uh -huh. ¿no? lazos comunales. Entonces, tengo algunas referencias a, a estos dos uh, textos para tratar de sugerir qué pasaría si cambiáramos el, el punto de vista y en vez de repetir, por ejemplo, la conmemoración anual del 2 de octubre, uh -huh que significa también olvidarnos de los 123 días mm, de movilización uh -huh. estudiantil popular que precedieron a la uh -huh. masacre en Tlatelolco. Uh, o lo mismo, podríamos pensar en la confusión, digamos, entre lo que puede haber sido el proyecto de los estudiantes de Ayotzinapa con lo que pasó en la noche de Iguala. Entonces, que además de la necesidad de encontrar la verdad histórica, Uh, o la verdadera verdad, no, claro. uh, no la versión de la, ver la llamada verdad histórica um, de la Procuraduría General de la Nación, um, en ese reporte infame, uh, además de esta petición de justicia y de verdad, también tratar de pensar si podemos entender y solidarizarnos con esos esfuerzos a nivel de la comunidad, de las luchas, que no se enfocan solamente en el momento de la violencia, claro. de, la, de los agravios y de, del duelo necesario uh, o la imposibilidad de superar esos traumas que han marcado la
1: historia mexicana. Sí, creo que es muy, muy importante eso, pasar de la victimización a eh, este, la construcción, ¿no? de, de, de una, una alternativa, no quedarnos solamente con las heridas, aunque de repente y eh, me pregunto por qué, por qué tenemos ese compromiso tan fuerte con las, con las víctimas, al serán cuentas desde la izquierda en México, y es porque esa ideología de discurso del poder estatal eh, siempre ha sido muy listo hipócritamente a reconocer justamente los movimientos sociales, las luchas, o sea, la utilización de zapata la utilización de la movilización social misma, como se, define, se definía pues como un, un gobierno revolucionario, ¿no? eso era relativamente accesible para el sistema. Lo que no podía aceptar, lo que tenía que silenciarse a toda costa, uh -huh. era la sangre, era la violencia. Entonces, insistir en develar eso, en sí era un acto de pues, sí, rebeldía, de, de, de resistencia, de construcción misma, de otra manera de ver el mundo. ¿no? Entonces, quizás es por ahí donde viene el, la necesidad, por ahí este, tomando en cuenta, obviamente, la, la, los efectos eh, de llevarlo a un extremo. ¿No? Uh -huh.
2: Sí, al, al mismo tiempo, uno también tiene que re, reflexionar que en la historia de los estados en, en América Latina, y eso es una idea que propuso el sociólogo boliviano René Zabaleta Mercado, que eh, él habla de momentos uh, constitutivos uh -huh. o ancestrales de violencia. Por ejemplo, empezando obviamente con el momento de la conquista y la colonización de, del Nuevo Mundo, y en ese sentido, el Estado no siempre um, se ha resistido a reconocer esos momentos de violencia,
0: uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. por la cual había sido, en muchos casos, responsable. Claro. Primero en la época colonial, con la corona española, después también uh, las nuevas repúblicas independientes, el liberalismo decimonónico, y obviamente también los distintos episodios de represión, de ataques, de bombardeos, del Palacio de la Moneda. Y, y se pregunta Sabaleta en qué medida esa demostración espectacular uh -huh. de la violencia claro. no produce también una especie de disponibilidad social porque uh -huh. es como una especie de golpe claro. uh, muy amplio para golpear a la población, para aterrorizar a la población. En ese sentido es importante, creo, no sin quererlo, no uh, comper, convertirse en, uh -huh. en cómplices involuntarios sí, de sí. ese uso estatal de la violencia
1: para aterrorizar a la población. Eso es muy buen punto, fíjate, porque ha eh, hablado de Yotzinapa, que tú dedicas un buen espacio a Yotzinapa. ¿Cuál fue la imagen que más detonó la indignación social popular en México eh, con respecto a Yotzinapa? La cara desahullada de Julio, Julio César Modregón eh, exhibida en las redes sociales. ¿Quién tuvo acceso a esa fotografía? No fue un activista que se acercó ahí, eh, lo habían desaparecido y lo mandaron al monte. Eh, fueron muy probablemente los mismos militares o los narcos o quien haya participado en su este, secuestro y asesinato y desollamiento. Esa imagen llegó a las redes por manos de los mismos opresores con el propósito de generar un gran escarmiento, de asusto. Y, bueno, la social lo retomamos, efectivamente, nos escandalizamos frente a esa imagen, y a ellos les sale ahora sí si, el tiro por la culata porque genera una gran movilización social que no estaban buscando, obviamente. Entonces sí, sí. al final de cuentas, pero sí, al, al, al ayudar a difundir una imagen así, estamos también. Eh, ayudándole a los, a, a los represores a generar un miedo social y
2: ¿no? un pánico. Exacto, entonces ahí se está también otra forma de, para diseminar el terror, uh -huh. hay una política del terror detrás de esto y um, bueno, eso ese afán de usar la violencia la, la, la espectacularización de la violencia uh -huh. también en Estados Unidos, por ejemplo, con todos los videos que circulan. Uh -huh. Por un lado, obviamente, son intentos de denunciar la violencia policial, por ejemplo, claro. o del ejército. Por otro lado, también son reproducciones a la vista de todos de actos de violencia brutal uh -huh. que se repitan y, y que producen una economía afectiva, Uh, muy compleja uh -huh. y en, en cierta forma también uh, uh, un poco perversa ¿no? ese por ejemplo uh, ese capitalismo digamos que funciona a través de catástrofes uh -huh. ¿no? uh -huh. y la obsesión también de las redes de que sean catástrofes naturales o, o uh -huh. humanos pero también vive de esta crisis la crisis ya no es una, una denuncia necesaria claro. de, de, de la fun del funcionamiento del capitalismo, las guerras las, los actos de violencia, la tortura uh, hay una reproducción casi instantánea a nivel masivo de estas imágenes de violencia y que producen finalmente uh -huh. en términos de movilización política sí. uh -huh. hay una indignación moral y una petición muy justa de denuncia y de ¿no? del requisito de la, de la justicia social y la verdad sobre los casos que necesitan urgentemente los familiares de las víctimas de esta mm -hmm. violencia, pero al mismo tiempo hay una, una, un, un, una manipulación de estas imágenes de parte de los poderes existentes que sirve para difundir el, el pánico ¿no?
1: y desmovilizar a la gente. Eh, tienes toda la razón. Y en los Estados Unidos, donde estás este, trabajando, eres experto en América Latina, Europa, pero vives ahí, eh, cómo se está viviendo este fenómeno eh, de pues, la democracia en general, eh, eh, la crisis de enero, eh, del, eh, la toma del Capitolio, eh, ahora el gobierno de, de Biden, que pues igual más eh, sensato quizás que Trump, yo de repente siento que que es pura apariencia y su sensatez, ¿no? Bueno, luego hasta anda <risa> saludando a las a las sombras y, y lo siento totalmente preso del Pentágono. Y, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza o perspectiva tienes con respecto a la democratización de los Estados Unidos? Que, que creo que ya no es modelo, ¿eh? O no sé si coincides conmigo. Sí, bueno, esa es la
2: evaluación más así personal, donde también hay una oscilación ¿no? de gran frustración y también una inquietud que vivimos ¿no? durante los cuatro años de, eh, del expresidente um, y que produjo cierta tranquilización ¿no? de la conciencia centrista o progresista en Estados Unidos que no necesariamente contribuyó a la movilización que sí hubo en contra uh -huh. de las políticas racistas o, o violentas de la anterior administración uh, entonces es siempre la paradoja ¿no? De, uno quiere salir de esa pesadilla que vivimos todos uh, aunque no todos en, en carne propia en términos de los efectos que tenían uh -huh. las políticas contra la inmigración o contra la población negra en Estados uh -huh. Unidos pero um, al mismo tiempo cuando se restablece cierto consenso centrista o Centro de Derecha, um, al mismo tiempo como que se apacigua un poco todo lo demás, claro y la movilización que hubo en torno a Black Lives Matter, en torno a ¿no? luchas ecológicas, um, se ha Mira. Uh -huh. diseminado un poquito, ¿no? se, ha, se ha como perdido. Apaciguado. Uh -huh. ¿no? Y entonces es también una forma para... Des, des, ...desmovilizar un poco Ajá, ¿no? uh -huh. la, la energía que existía en ese momento. Pero, en parte, quizá por eso también prefiero dedicarme a sí. mi propia investigación... ...a tratar de trabajar sobre tradiciones que conozco un poco mejor... ...que la situación política claro. en Estados Unidos, que no es mi campo uh, de especialidad... Um, ...y que, en, en, en última instancia... Uh, aunque hay una larga historia que también uh -huh. se ha olvidado y se podría sí. hacer un trabajo parecido para el caso de, pues de la, Estados Unidos. La obra
1: de Howard Sean, etcétera, ¿no?
2: ahí está, y, ahí está. Y, Ajá.
1: Pero no es, digamos, ni... Sí. Eh, pero detectas un relevo generacional. Das clases, eh, licenciatura, posgrado, estás en la universidad. Eh, eh, yo siento que la nueva generación en México, y me impresiona que en los Estados Unidos sí, sí tiene un nuevo chip... Si bien muy enajenado por las redes y estas estrategias de pánico moral, etc., también una apertura increíble, o sea, lo que representa a Alexandria Ocaso Cortés y este, este grupo de diputadas, mujeres, morenas que están haciendo un trabajo importante, la, la disposición de hablar del socialismo abiertamente, yo recuerdo que yo era joven, gringo, no, sí, sí. <ríe> no se podía usar la palabra socialismo, evidentemente eres un rojo, este, comi, no, y aquí ya, este, se va generando un contexto, no, el éxito de Jacobin de una revista que en otros contextos no hubiera tenido tanto, este eh, agarre y, y penetración en la comunidad universitaria, en particular de los asociados, sea, si algo está pasando no hay una semilla ahí sí se, se nota que hay un
2: quizá un relevo generacional donde se, es posible volver a hablar de estos términos, ponerlos en, en, el, en el debate no, no, no sal, solamente estudiar la ortodoxia, sino tratar de ver si socialismo democrático uh -huh. uh, se puede volver a plantear si tiene vías también electorales de salida lo cual es, es otro asunto, no, pero entre los jóvenes sobre todo sí se nota claramente un vuelco, un cambio, una apertura hacia una multiplicidad de ideas uh -huh. sobre socialismo, anarquismo, comunismo o articulaciones variadas en, en, entre estas tendencias uh, que se conectan con las luchas por los derechos civiles, Uh, y se están haciendo también escrituras, digamos de, intentos de reescribir la historia uh -huh. de estos episodios muchas veces olvidados, uh -huh. de uh, acciones colectivas. Uh, hace poco tuvimos un documental uh, que proyectamos en el Departamento de, de Culturas Ibéricas y Latinoamericanas, donde trabajo en la Universidad de Columbia, sobre la toma de un hospital en el Bronx por los uh -huh. Young Lords, uh -huh. Uh, ¿no? hemos visto también incluso en la cultura de Hollywood varias películas uh, que por más moldeadas que sean por los intereses digamos uh -huh. del, del cine comercial también intentan por lo menos volver a conectar claro. con esos episodios sí. de Black Panthers, de uh -huh. Young Lords y hay una tradición que hemos olvidado por años de McCarthyismo que siguió hasta como dices tú hasta hace poco, donde eso no podía hablar de la tradición del Partido Comunista uh -huh. en Estados Unidos o de la presencia de exiliados de, de Europa, trotskistas, uh -huh. marxistas, uh -huh. comuneros, etcétera, que también han producido una cultura de izquierda muy variada y que está esperando también un trabajo de
1: reconstrucción como el que propongo para el caso de México. Muy bien, Bruno. Pues vamos a un breve corte, segundo corte aquí en este diálogo muy, muy fascinante e importante. Este, te esperamos ahora después del corte, es para seguir este, en esta eh, conversación con Bruno Bostils. Aquí seguimos con Bruno Bostils. Gracias a usted. Gracias, Bruno, por, por este fascinante diálogo. Eh, eh, el subtítulo de la conferencia que compartiste en la UNAM, en el, en el Puets que tuvimos el honor de recibirte, fue repensando a la insurrección en el siglo XXI. Esa palabra insurrección es, es muy potente. Este, ¿Qué significa para ti y cómo deberíamos repensar ese concepto ahora en el siglo XXI? Sí, lo que propuse
2: era que hay ha habido en los, las últimas dos o tres décadas un, un cambio, digamos, que tiene que ver tanto con... Eh, la reducción del papel o incluso la legitimidad del papel del Estado y la política parlamentaria electoral, uh -huh. por un lado. Por otro lado, el agotamiento de un cierto imaginario de la revolución en su, en su sentido, digamos, tradicional de, de revuelta que se convierte en revolución al tomar el poder central del Estado. Y que hoy estamos, a nivel global, digo, eh, pienso, más bien en una especie de era de revueltas. Hay muchos filósofos y um, teóricos, politólogos que han hablado de las revueltas, la primavera árabe, las, el movimiento de las ocupaciones de las plazas, uh -huh. eh, las revueltas callejeras en varios países en el mundo, incluyendo en, en muchas zonas en América Latina, y que producen un nuevo imaginario donde lo que parece ser central para la política radical de izquierda uh -huh. o de ciertas izquierdas es el modelo de la insurrección, uh -huh. más que el modelo de la, de la revolución. Entonces, uh -huh. estamos como una etapa donde la contradicción básica podría describirse bajo los términos del Estado y la insurrección.
1: Uh -huh. Entonces, eso era un poco ¿Y esto, la propuesta. Y la, la insurrección sería eh, menos que la revolución, bueno, o diferente. O sea, una revolución es, ¿no? literalmente, 180 grados, ¿no? eh, cambiar la historia a partir, normalmente de la toma del poder político y la insurrección sería más bien algo más autogestiva social estrictamente más anarquista ¿no? en comparación con las tradiciones más socialistas así ves el, el sentido que está empujando la, la izquierda en general y esto es productivo o más bien destructivo, no, no termino de entenderla la, la crítica o el análisis que tiene. Sí, era más bien un diagnóstico uh
2: -huh. de una situación conflictiva, uh -huh. um, que creo que podría ir en, en ambas direcciones, algo productivo o algo quizá un impasse uh -huh. no tan productivo. Creo que justamente cuando preguntaste si la insurrección es algo menos que la revolución, uh -huh. ahí ya los criterios para evaluar uh -huh. la eficacia de las insurrecciones sigue siendo entonces el modelo claro. de la revolución. Uh -huh. Pero según cierta tradición más autogestionaria, uh -huh. autonomista, uh, quizá anarcocomunista, uh, habría que reconocer la, la autonomía de estos uh -huh. momentos claro. de insurrección sin tratar de inscribirlos claro. en una trayectoria más convencional uh -huh. de transmisión de estas luchas hacia uh -huh. los partidos, los sindicatos o el aparato estatal, entonces ya no se puede evaluar la insurrección en términos de uh -huh. qué es comparado con la revolución, claro. porque este sería justamente el principio o, o el, el concepto que se estaría agotando en claro. esas nuevas luchas del y siglo es XXI. es otra,
1: otra lógica, es tu invitación. Otra lógica
2: de la política
1: y de, de, la, de la intervención, ¿no? uh -huh. de la acción política. En América Latina estamos dentro pues ya de una segunda ola, si la quieres llamar así, de gobiernos progresistas, eh, que inició con México, pues, ¿no? México, Argentina, uh, tienes uh, pronto Colombia y Brasil, veremos, uh -huh. ya muy pronto está el de, el de Colombia y luego Brasil. Eh, tenemos procesos en Chile, ya mencionaste, en Bolivia, muy simbólicamente, eh, regresa al MAS uh -huh. con Luis Arce apenas un año después del golpe de Estado, para mí eso es... Un hito histórico muy profundo, muy, 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 este, muy importante de valorar ¿no? mm. la, la, la vocación democrática del pueblo boliviano y la capacidad tan rápidamente de la vuelta por vías pacíficas frente a un ataque violento mm. eh, impulsado por los Estados Unidos al viejo estilo. ¿no? Entonces, este, América Latina como región en general, pues tiene una resiliencia particularmente fuerte y todavía tiene prendida la veladora, ahora sí, la esperanza en el poder estatal como mecanismo transformador. Eh, sí. eh, o, o más bien, pues, esa, es, yo, esa es mi lectura, pero sí. otros han dicho, no, ya, ya se acabó esta aventura eh, de la marea rosa y, y ya estamos en otra etapa, pero ¿dónde te posicionas ahí en ese análisis? Bueno, yo
2: creo que la pregunta es si, esta, si es una nueva oleada, si va a ser una repetición y también una réplica de las promesas y los problemas que tuvo la, la anterior, uh -huh. ¿no? Marea. Y yo creo que, tal vez, todos los problemas y las críticas que ha habido en torno al neoextractivismo, en torno a los megaproyectos, en torno a la dependencia de los intereses de los multinacionales, Uh, en torno a la um, inercia del aparato estatal que n quizá no se ha transformado uh, en profundidad, uh -huh. la pregunta es si esta nueva oleada va a ser diferente a uh, uh -huh. la anterior o si va a ser digamos, una repetición de las mismas promesas y luego las mismas críticas cuando uh -huh. la gente siente que esas promesas han sido defraudadas uh -huh. o que las expectativas han sido, no han sido alcanzadas y que uh, es más uh -huh. de lo mismo. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. realmente creo que el desafío será en qué punto puede haber una transformación cualitativa de la naturaleza misma de esos procesos, claro, claro. desde o dentro del
1: Estado. Y en Bolivia, Venezuela, ¿no ves este, la semilla de otra forma estatal? O sea, la experiencia... De las, este, pues, se llaman comunas, las, las este, boliviar, bolivarianas en, en Venezuela es una experiencia muy potente, una de las razones por las cuales el régimen venezolano ha podido aguantar este acoso militar, económico, político, diplomático tan fuerte, es porque sí generó otra manera de, de organización popular, Bolivia ya hablamos del caso, eh, este, más ya lo que uno opine de Maduro, o de Evo, de Luis Arce o de, de Chávez, dejando afuera los individuos, simplemente eh, una nueva forma estatal sí si está en construcción ahí, ¿no? ¿O, o, o, o no lo ves tan optimistamente?
2: Sí, yo creo que como estábamos diciendo antes que lo, los momentos también de reforma constitucional son realmente trascendentes, uh -huh. ¿no? Y aunque uno puede tener una mirada crítica, uh, precisa, sobre varios aspectos de los distintos gobiernos. Uh, la pregunta también de qué es lo que aportó la Constitución, que se puede, o la reorganización del Estado, por ejemplo, uh -huh. con el Estado llamado comunal o comunero uh -huh. en Venezuela, que entonces el Estado también creó herramientas que quizá puedan servir para ir en contra de ciertos impulsos más, uh -huh. más uh, digamos, hacia la pasividad o hacia el transformismo. Uh, dentro del aparato estatal, entonces eso es una apertura creada tal vez por los propios uh -huh. gobiernos que permite un relevo por otras fuerzas sociales uh, para utilizar esas mismas herramientas muchas veces a, a través de artículos de la constitución para proponer una crítica de los mismos uh -huh. proyectos que para que no sean simplemente... Continuador, continu, continuación de lo anterior.
1: Pues esta obra de este de We Created Chávez, a mí me impactó. Es un eh, relato muy interesante con un fundamento teórico muy importante, pero que justamente refleja cómo se está experimentando otra visión en que, en que Chávez es lo de menos, ¿no? Chávez es resulta, resultado de una acción popular. Así lo vemos también en México. Andrés Manuel es nuestro líder de la Cuarta Transformación, pero tenemos claro que si queremos que esta Cuarta tra Transformación llegue a cambiar de raíz el sistema, necesitamos tener también una contraparte de poder popular. Creo que en México estamos, eh, estamos tardando pues, para, para generar eso. Todavía, todavía tengo ahí la esperanza y estamos haciendo lo posible para que esto ocurra. Eh, este, pero eso es lo necesario, ¿no? que los líderes carismáticos, pues el mismo Weber lo estudió, ¿no? este, eh, este, generan realmente un proceso constante de transformación y no se burocraticen tan rápido. ¿no? Y, y en América Latina tenemos con qué, pues, tenemos una historia de eso. Sí, pero la pregunta es también
2: en qué medida la burocratización tiene que ver justamente con la dependencia sobre el, el atractivo de un líder carismático. Claro. ¿no? Uh, entonces, esos es son procesos que probablemente un líder individual no puede llevar a cabo y quizá también eso fue en parte uh, ¿no? una de las causas de del declive uh -huh. de, ¿no? de los movimientos en algunos, uh -huh. y de los, de los gobiernos progresistas en algunas zonas, precisamente por esa incapacidad claro. de uh -huh. generar el, la transformación a nivel social uh -huh. sin depender de la uh -huh. figura carismática claro. de un líder. Entonces, ¿por qué en todos los casos que, de los que estamos hablando dependía precisamente de, de la figura de un líder hombre, uh -huh. uh, con excepción de, de, de Cristina en Argentina, Uh, y Dilma por un momento en Brasil, pero por qué siempre dependía de ese líder y si hay algo dentro de la estructura de liderazgo que justamente promueve la burocratización en torno al, al jefe de Estado.
1: Sí, claro, hay una inercia pues, de hace mucho tiempo, de muchas tradiciones, pero lo bonito de tu libro... Es que también estás demostrando que hay, hay otras tradiciones, otras formas de relatar la historia y, sobre todo, otras maneras de hacer, ejercer y entender la política en México, eh, no solo en términos teóricos, pero estás te documentando concretamente una serie de, de casos, sí. Cherán también, no hemos comentado, comentado sobre eso, que demuestran que en México pues, pues, tenemos ese potencial, nada más que pues, hay que crecerlo, no hay que escalarlo, ¿no? porque se ha quedado a nivel municipal, ¿verdad? Ni, ni un gobernador tenemos eh, este indígena popular radical no y uno esperaría que en Oaxaca en Chiapas tendríamos este bueno, fue nuestro Evo Morales por ejemplo aunque sea a nivel local eh, este pero cuál es la razón de eso es una de tus grandes preguntas de, de la de la, de la, de la Precisamente yo creo que el agotamiento de
2: la política bajo forma de Estado uh -huh. y que yo no hablo mucho, o sea, todo lo que estábamos comentando ahora sobre los límites y las promesas uh -huh. de los gobiernos y las transformaciones a partir del, uh -huh. lo, del, del Estado en América Latina, es un debate que está implícito en el libro, pero no me dedico tanto uh -huh. a, a, uh -huh. directamente a ese debate, precisamente porque me quería en, en, claro. eh, no enfocar en esos fenómenos, esas experiencias, en la historia a largo plazo en, en México, que son más bien a nivel de las comunas y de las comunidades, claro. y no enfocarse solamente en la denuncia claro. o la defensa uh -huh. del aparato estatal uh -huh. y los uh -huh. progresos que puede haber producido un Lázaro Cárdenas claro. o, o el, eh, ¿no? el cardenismo de los años 80 y 90. Uh, o lo que pueda estar ocurri ocurriendo hoy uh -huh. con la 4T, entonces el libro no habla de eso, uh -huh. aunque indirectamente obviamente está en diálogo con uh -huh. esos,
1: esos nuevos fenómenos Sí, pues muy importante estimado Bruno, te agradezco mucho por, por compartir con nosotros esta, esta obra tan importante eh, creo que ya está en librería sí, seguramente sí. De, de Acal un editorial este, muy importante que, que ha despegado en los últimos años como un un referente central para el pensamiento crítico, este libro solamente existe en español, ¿eh? ahora Bruno, que es cuatro lingües, ahora va a tener que, que traducir algunas partes, porque empezó en inglés una versión, luego ya el libro en español, y ahora va a tener que traducir al inglés para que salga ya, este, pero aquí, aquí lo tenemos en México eh, en exclusiva, y este, les invitamos a leerlo, a comentarlo, a debatirlo, y este, no sé si tienes alguna última palabra de, de, de saludo, o de despedida de esta gran comunidad universitaria, sabes que somos 360 mil alumnos en la UNAM.
2: Bueno, solamente bueno, agradecer la invitación a John y a todos los que están aquí, el equipo que está trabajando en el programa, y también recalcar un, un asunto que puede ser evidente tan evidente que la gente ya no lo menciona, pero también la UNAM es parte del aparato estatal o parte de la comunidad estatal. Claro. Entonces la posibilidad de estudiar ¿no? Libre, eh, libremente uh -huh. o por unos pesos en, en, en una universidad estatal creo que es un fenómeno en, a nivel mundial realmente excepcional y que uno también tendrá que reflexionar sobre el hecho de que aunque uno se opone a la política estatal del momento, que estos espacios también claro. son creados como parte de un espacio más amplio uh -huh. que Rina Rux define como la comunidad estatal y la UNAM también forma parte de este, eh, esta comunidad estatal y siempre es para mí un gusto y un privilegio venir aquí a, a, a discutir.
1: Así es, orgullo, orgullo Puma, educación laica, gratuita. Este, y libre, y libre a, a, a todos. Así que este, te agradecemos mucho, no, estimado Bruno, John. y agradecemos a nuestro amable público por estar con nosotros una vez más aquí en Diálogos por la Democracia, en TV unam y te esperamos en ocho días.